0: qui a été composé par Luther et qui a été, je ne sais pas si c'est Jean-Sébastien Bach qui l'a popularisé en musique, mais on sait, on, on dit qu'il n'y aurait pas eu de Bach sans Luther parce que Bach a mis beaucoup des hymnes de Luther en musique. Eh bien, gloire à Dieu pour toute cette euh, hymnologie qui a traversé des siècles et qui est un peu la quintessence euh, de, des hymnes que nous chantons, euh, qui représentent... La, la foi telle que transmise au sein, la foi que nous, euh, nous tenons ferme, ces doctrines, ces croyances euh, qui, qui nous tiennent, qui gardent l'Église aussi. Alors, je vous invite à courber la tête, nous allons prier le Seigneur. Notre Dieu, gloire à ton nom. Aujourd'hui, c'est le jour qui porte ton nom. Et c'est aussi un jour d'action de grâce, Seigneur, et nous voulons te rendre grâce pour tes bienfaits qui sont nombreux, Seigneur. Nous ne pouvons pas les énumérer, Seigneur, parce que beaucoup de ces bienfaits ne sont même pas connus, Seigneur, à notre entendement. Tellement tu prends soin de nous, Seigneur, au-delà euh, de tout ce que nous pouvons concevoir ou imaginer. Mais Seigneur, nous voulons nous arrêter ce matin et te rendre grâce. Nous voulons chanter ta gloire, te dire que nous t'aimons. Nous voulons arrêter tout, tout le temps et tout ce qui nous préoccupe et laisser tout cela derrière nous pour nous présenter devant toi, pour te rendre un culte qui te soit agréable par Jésus-Christ, parce qu'il exerce une médiation entre nous et toi et qu'il lui-même offre nos prières, il offre euh, nos, euh, nos louanges devant toi, Seigneur. Alors reçois ce sacrifice de louanges. Et nous te demandons aussi ce matin de nous permettre de te rencontrer, de disposer de notre cœur, notre âme à toi, Seigneur, de nous laisser voir ta gloire, que ta parole puisse être entendue et, et comprise et révérée et appliquée dans chacune de nos vies, Seigneur. Nous te prions aussi pour nos, nos jeunes qui sont avec nous ce matin, que tu leur donnes une disposition de cœur favorable, Seigneur, que dès leur jeune âge, ils soient attentifs à ta parole et la mettre en pratique. Nous te prions pour les plus jeunes encore qui sont à la pouponnière, Seigneur, qu'ils puissent apprendre à te craindre dès leur jeune âge. Et Seigneur, que tu les sauves tous et bénis aussi euh, ceux qui s'en occupent ce matin, Seigneur. Et nous te donnons gloire et honneur pour ce culte. Amen. Alors, nous euh, entamons la deuxième partie du livre de Néhémie, si on veut diviser euh, ce livre euh, en deux. Alors, ça serait du chapitre 1 à 7, puis des chapitres 8 à 13. Alors, aujourd'hui, on commence le chapitre 8. Alors, jusqu'à maintenant, ce qu'on a vu dans le chapitre 7, c'était la reconstruction de la muraille. Ça a commencé avec un chapitre sur Néhémie par rapport à Dieu. Ensuite, Néhémie et le roi. Néhémie et le peuple. « Néhémie est la tâche de la reconstruction », et ensuite, il y a eu trois chapitres sur l'opposition par rapport au travail, et la dernière fois, nous avons vu la reconstruction complète de la muraille, le travail achevé. En ce matin, euh, le titre de cette prédication est « Reconstruire le peuple ». Parce que au delà euh, des murs, au-delà du bâtiment, au-delà du lieu physique qui a été érigé, eh bien, il y a une construction spirituelle, et on pourrait appliquer ça. On regarde l'état de notre bâtiment, on voit qu'il y a des joints qui sont en train d'être tirés, ça aurait besoin d'un petit rafraîchissement, le tapis serait dû, mais on sait que construire l'Église de Dieu, c'est beaucoup plus que de euh, remettre en état le bâtiment, le lieu physique dans lequel l'Église s'assemble. Euh, bien que tout ça ne soit pas à négliger, mais il y a une reconstruction spirituelle du peuple de Dieu. Et c'est un peu ce que nous montre... Le livre de Néhémie, que euh, Dieu bâtit son peuple. Dieu bâtit la nation qu'il s'est rachetée. Et, et euh, euh, ça nous est préfiguré, dans ce livre, de, de, nous, nous, est, nous est préfiguré l'œuvre que Dieu fait en Jésus-Christ avec son Église, qu'il se construit un peuple avec des pierres vivantes, qu'il rassemble. Et nous sommes édifiés pour former une habitation de Dieu. » Euh, les réformateurs, on parlait de Luther, euh, Luther en était un, Calvin, Zwingli et, et, et l'ensemble du, euh, du conseil des réformateurs euh, avaient un nom pour euh, parler de cette construction de l'Église et cette construction qui est constante, qui n'est jamais achevée. Ils appelaient ça « samper reformanda », une expression latine qui veut dire que l'Église est constamment en voie de réforme, de transformation, de sanctification. Alors, ce qui est vrai, pour un chrétien, s'applique euh, au, au macrocosme pour, pour, pour l'Église. Ce qui est vrai individuellement est vrai euh, globalement. Euh, un chrétien n'est jamais parvenu. Un chrétien ne peut jamais arriver et dire ⁇ je suis totalement sanctifié ⁇ comme dans la conception catholique où on peut parvenir à la sainteté, où on ne pêche plus. Euh, Bibliquement, l'Écriture nous montre qu'on n'a jamais fini la course jusqu'à ce qu'on soit mort et ressuscité. Alors, on lutte encore, on prend encore les moyens de grâce, et cela est vrai également de l'Église. L'Église ne sera jamais achevée. Euh, et c'est important de, de, de garder ça en tête, euh, parce que sinon, ça peut être décourageant si on n'accepte pas ce fait-là. Euh, si on a l'impression qu'un jour, on, 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 tout sera fini... Que, et, et je parle particulièrement pour, pour les ouvriers, pour les, les anciens, les diacres d'une assemblée, quand on se penche sur le, le travail à faire et qu'on pense qu'il viendra un temps où tout sera réglé, où il n'y aura plus de problème dans l'Église, où euh, tout sera en ordre, eh bien, ça n'arrivera pas. Il restera toujours du travail à faire, il y aura toujours une œuvre de sanctification, c'est « samper reformanda », l'Église est constamment en transformation vers la glorification, constamment en voie de réforme. Euh, donc, accepter ce fait-là nous empêche de tomber dans le découragement. mais Il ne faut pas non plus euh, tomber dans, dans, dans le, 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 le problème inverse qui serait de vouloir maintenir le statu quo. Puisque euh, l'Église ne sera jamais euh, achevée de construire, eh bien, on maintient le statu quo, on ne fait rien et ça, c'est le danger inverse. Alors, on ne doit pas rejeter l'ouvrage à faire simplement parce que l'ouvrage ne sera jamais terminé. Il y aura toujours du travail à faire et continuons de faire cet ouvrage-là jusqu'à la mort. Alors, si on euh, regarde brièvement le plan du, de la deuxième partie du livre de Néhémie, du chapitre 8 à 13, ça se divise en quatre parties. Euh, la première partie, c'est le réveil qui se fait par la redécouverte de la loi, la confession des péchés et le renouvellement de l'Alliance, des chapitres 8 à 10. Ensuite, la deuxième partie, ou la, 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 le deuxième point de la deuxième partie du livre, c'est le repeuplement de Jérusalem, chapitres 11 et 12. Ensuite, la dédicace de la muraille, la moitié du chapitre 12. Et finalement, le, le, le post-script, euh, chapitre 13, où Néhémie fait un peu l'inventaire de ce qui a été fait. Alors, nous allons euh, ouvrir la parole du Seigneur, Néhémie, au chapitre 8. <coughs> Néhémie 8, les versets... 1 à 18. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du septième mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour sur la place qui est devant la porte des eaux en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenait Matitia. Shema, euh, Shema, Anadja, Uri, Ilkidja, Maaseja et à sa gauche, Pedadja, Miskaël, Malkidja, Ashum, Ashbadana, Zachary et Meshulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il lut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu. Et tout le peuple répondit en levant les mains, « Amen, Amen !» Et ils s'inclinèrent et adorèrent l'Éternel, le visage contre terre. Josué, Bani, Chéribia, Jamin, Akoub, Shab euh, <coughs> Shabetaï, euh, Hodidja, Mahasédja, Kélita, Azaria, Josabad, Hanan, Peladjah et les Lévites expliquaient la loi au peuple. Et chacun restait à sa place. « ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. » Ils leur dirent, « Allez, mangez des viandes grasses et buvez ce qui est doux et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. » Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Le second jour, les chefs de famille de tout le peuple, les sacrificateurs et les lévites s'assemblèrent auprès d'Esdras le scribe pour entendre l'explication des paroles de la loi. Et ils trouvèrent écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrit par Moïse que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du septième mois et proclamer cette publication dans toutes leurs villes et à Jérusalem. Allez chercher à la montagne des rameaux d'oliviers, des rameaux d'oliviers sauvages, des rameaux de myrtes, des rameaux de palmiers et des rameaux d'arbres touffus pour faire des tentes, comme il est écrit. Alors le peuple alla chercher des rameaux et ils se firent des tentes sur le toit de leur maison, dans leur cours, dans les parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte des eaux et sur la place de la porte d'Éphraïm. Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des tentes. Et ils habitèrent sous ses tentes. Depuis le temps de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël n'avaient rien fait de pareil, et il y eut de très grandes réjouissances. On lut dans le livre de la loi de Dieu, chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier, on célébra la fête pendant sept jours, et il y eut une grande assemblée solennelle le huitième jour, comme cela est ordonné. soulignons un élément qui ressort euh, avec flamboyance du texte, l'aspect central de la parole de Dieu dans ce réveil. La parole de Dieu en premier. Le, la centralité de l'Écriture, le caractère central de l'Écriture doit être une caractéristique pour l'Église, mais également pour nos vies individuelles. La raison est que tous les bénéfices spirituels découlent de cette parole, c'est-à-dire le salut. Comment est-ce que nous sommes venus au salut? C'est par la prédication de l'Évangile, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Comment est-ce que nous parvenons à la connaissance de Dieu? C'est en, 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 en étudiant la parole de Dieu. C'est dans ce livre que Dieu s'est révélé et qu'on peut le connaître. Comment est-ce que notre croissance, sur le plan individuel et sur le plan corporel de l'Église, va se faire? C'est par la parole de Dieu. L'apôtre Pierre nous rappelle de désirer cette parole. Il la compare à un lait spirituel et pur par lequel nous croissons. Il nous dit, 1 Pierre, chapitre 2, verset 1. Et Jacques nous dit aussi, chapitre 1, verset 21, qu'il dit d'écouter cette parole et de la recevoir avec douceur, parce qu'elle peut, elle peut sauver nos âmes. Et il dit ça des gens qui sont déjà sauvés. Mais ce qu'il veut dire par là, c'est qu'elle elle peut sanctifier et parfaire nos âmes, les amener plus loin vers la glorification à l'image du Christ. La parole du Seigneur, par elle nous recevons les bénéfices spirituels, la connaissance de Dieu, nous croissons par cette parole. Alors il est catégorique, il est euh, crucial qu'elle soit centrale dans la vie de l'Église, dans le culte. Elle n'est pas quelque chose en périphérie, elle est au centre. Et pourquoi est-ce que la parole de Dieu doit être au centre C'est parce que lorsque la parole de Dieu est au centre, Dieu est au centre. Si nous voulons être théocentriques, centrés sur Dieu, dans notre, dans notre culte et dans notre vie chrétienne individuelle, si nous voulons vivre à la gloire de Dieu, on doit être centré sur Dieu. Alors, comment est-ce qu'on peut faire cela? C'est en mettant sa parole au centre de nos vies. Parce que la parole de Dieu n'est pas autre chose que Dieu lui-même. Elle est la révélation de Dieu. On ne peut pas séparer la révélation de Dieu, de, de, de lui-même. Ce que Dieu a révélé, c'est lui. Il s'est révélé comment? Par sa parole. Alors, connaître la parole, c'est connaître Dieu. Si on veut être une Église théocentrique, il faut être une, 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 une Église centrée sur l'Écriture sainte. Et si on regarde tout au long de l'histoire du peuple de Dieu, autant celle qui nous, qui, qui nous est rapportée dans l'Écriture que celle qui vient dans l'histoire de l'Église, euh, lorsque le canon a été fermé, chaque fois qu'il y a un réveil, une réforme, une transformation, c'est toujours lorsqu'il y a un retour à la parole. Rappelons-nous, le roi Josias, dans, euh, on peut retourner dans le deuxième livre des rois, deux rois, au chapitre 23. Deux rois, chapitre 23, verset 3. Le roi se tenait sur l'estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant... « À suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur, de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrite dans, le livre, dans ce livre. Et tout le peuple entra dans l'alliance. » Et juste avant, on voit qu'on avait redécouvert par hasard ou par providence la parole de Dieu qui était euh, enfouie dans le temple quelque part, empoussiérée. Et puis, oh, on a, les Lévites avaient redécouvert ce livre-là. Et quand ils ont entendu cette parole, eh bien... Le roi, le roi a décidé de, de revenir de tout son cœur. Si on lit un petit peu plus loin, toujours dans le même chapitre, les versets 21 et 22, le roi donna cet ordre à tout le peuple. Et on, on, juste avant, on voit comment il a, il a tout dépouillé, le territoire d'Israël, de ses idoles, fait disparaître les hauts lieux pour se conformer à la parole. Alors, une réforme radicale jusqu'à la racine. Et on voit ensuite comment il a réinstauré ce qui avait été laissé de côté. Verset 21, Le roi donna cet ordre à tout le peuple, célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel, votre Dieu, comme il est écrit dans ce livre de l'Alliance. Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient Israël et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. L'Évangile est redécouvert, la Pâque, le, le, qui est qui, 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 l'Évangile. Parce qu'on re, a retrouvé l'Écriture sainte, verset 25. « Avant Josias, il n'y eut, il, il eut point de roi qui, comme lui, revienne à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse, et après lui, il n'en a point paru de semblable. » C'était quoi la différence? C'était l'obéissance à la parole de Dieu. Comment est-ce qu'il est revenu à l'Éternel de tout son cœur? en centrant tout le peuple sur cette parole, sur cette révélation de Dieu sur Dieu lui-même. Pensons à la réforme du 16e siècle. Qu'est-ce qui est arrivé au 16e siècle? Qu'est-ce qui est arrivé lorsque Luther, en lisant l'Écriture, aurait découvert que le juste vivrait par la foi, que Dieu ne vendait pas son pardon, que Dieu ne l'échangeait pas contre des bonnes œuvres, mais que le, la grâce de Dieu était gratuite et elle s'obtenait par la foi. On a redécouvert l'Évangile. Et c'est un Évangile qui était tout à fait contraire à ce que l'Église enseignait à l'époque. L'Église s'était éloignée de la parole de Dieu. On avait oublié la parole de Dieu. Et pourtant, il n'y avait pas un temps dans l'histoire où l'Occident était autant christianisé. Et pourtant, la parole de Dieu était oubliée, enterrée. Mais en redécouvrant cet évangile, on a redécouvert la parole de Dieu et on a réformé l'Église en appliquant tous les principes de l'écriture sainte, sola scriptura, l'écriture seule, tout ce qui est contraire, tout ce qui a été ajouté par la tradition, par les papes, par les conciles, qui ne correspond pas à la parole, on l'enlève. Et c'est comme ça qu'on est devenu protestants. On a protesté contre ces erreurs-là. Mais c'est la parole de Dieu qui a fait cette œuvre. On a redécouvert cette parole. Et qu'est-ce qui nous est arrivé à nous, notre propre réveil dans notre vie? Comment sommes-nous venus à être des enfants de Dieu? Comment avons-nous été régénérés? Comment avons-nous vécu cette, ce, ce réveil spirituel? 1 Pierre 1, 23, vous avez été régénérés, c'est-à-dire renouvelés, ressuscités, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. La parole de Dieu, c'est le Seigneur lui-même qui parle. C'est l'instrument par lequel il transforme, il agit. La parole doit être au centre de nos vies, au centre de l'Église. Et nous voyons au verset 1 dans le livre de Néhémie que le peuple lui-même réclame la parole. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux, ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. C'est le peuple qui le réclame. Et bien aimés je vous adresse cette exhortation réclamez la parole de Dieu, réclamez-la à vos conducteurs spirituels. Si l'on vous enseigne autre chose, si l'on vous, on, on, on vous prêche à partir de, de, de sagesse humaine, euh, on, vous, on, on vous suggère de lire autre chose, protestez, réclamez la parole de Dieu, demandez qu'on vous serve cette parole et elle seule et vérifiez chaque jour comme les Béreins si ce qu'on vous enseigne est conforme aux Saintes, saintes Écritures. On voit aussi le verset 2 qui nous montre que cette parole était pour tout le peuple. Et le sacrificateur, Esdras, apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. De tous ceux qui étaient capables, qui, étaient, qui avaient la capacité d'entendre la parole de Dieu, c'était pour eux tous que cette parole était exposée, qui était expliquée. Parfois, on a euh, fait des catégories, on sait dans l'histoire, on a constitué une sorte d'élite. Euh, et des fois, cette élite demeure, en tout cas, dans l'entendement de certains croyants, euh, on a l'impression que l'étude bon, du, du dimanche matin, c'est oui, c'est pour tout le peuple, mais que d'étudier à fond l'Écriture sainte, de, de venir dans des, dans des assemblées spéciales euh, où il y a une étude biblique, ben, c'est pour l'élite, c'est pour les autres, pour les élites, c'est pas pour moi. Mais c'est pour tous ceux qui sont en âge, en capacité de l'entendre. Ou parfois, ce qu'on fait, c'est qu'on exclut les enfants. On, on les met à l'écart de la prédication de la parole de Dieu. Hein? On, les, on les chip à l'école du dimanche, on les envoie jouer dehors, comme si ça ne les concernait pas, cette parole. Eh bien, ça nous dit ici de tous ceux qui étaient capables de l'entendre, les enfants inclus, euh, et... et je, 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 je crois qu'on ne devrait pas avoir peur, on ne devrait pas être hésitant du tout à faire participer, participer activement nos enfants dès qu'ils sont en âge, d'écouter, d'entendre la parole de Dieu, de les faire participer au culte d'adoration et de les exercer à écouter attentivement, activement la parole de Dieu. L'école du dimanche, ce n'est pas les apôtres qui ont inventé ça. ça. Ça fait 200 ans que ça existe, pas plus. Et pourtant, le Seigneur a malgré tout maintenu son Église. <coughs> Un autre point qu'on voit, c'était qu'on écoutait avec beaucoup de sérieux cette parole, très attentivement, et ça a été lu pendant six heures. Verset 3, ce qu'on voit. Esdras lu dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Ça ne nous donne pas l'heure exacte, mais approximativement, les commentateurs s'entendent pour dire que c'est à peu près six heures. Alors imaginons qu'on qu s'assemble un dimanche matin et pendant six heures, on vous lit le Lévitique. Après 45 minutes, on, on me dit souvent, hein, je ne devrais pas prêcher plus que 45 minutes parce que la switch se ferme après 45 minutes. Il n'y a plus rien qui rentre. L'esprit est parti. Il est dans les nuages, il est ailleurs, il est à maison, il est, il est devant la prochaine étape. Mais 45 minutes maximum, puis c'est beaucoup parce qu'il y a des églises, vous savez, c'est une demi-heure, il y en a que c'est 20 minutes, la parole de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il en est ainsi? On recule. Une centaine d'années en arrière, deux, 200, 200, 300 ans en arrière, les puritains. La prédication, n'était pas 45 minutes, c'était 2 à 3 heures le dimanche matin. C'était ça le jour du Seigneur et les gens n'avaient pas autre chose à faire parce que c'était le jour du sabbat. On arrêtait tout et c'était un jour consacré à Dieu. On pensait pas aller tondre le gazon, aller faire des, des, des commissions après. On était là pour ça. Mais aujourd'hui, on a développé une culture de la passivité, d'une du, écoute, extrêmement passive. Alors, On s'assoit devant la télévision, puis on se fait divertir, on zappe, on zappe, et on n'apprend plus à, à entretenir la concentration, et c'est comme un muscle. Un muscle qui n'est pas utilisé, bien, il s'affaisse, il devient de moins en moins vigoureux. Et c'est la même chose pour la concentration. Je serais curieux de savoir le nombre de personnes dans notre assemblée qui sont capables de lire 2, 3 heures, 4 heures, 5 heures en ligne. On n'est pas capable parce que on, dans notre, notre culture du fast-food, du rapide, du divertissement, on n'entretient plus ses capacités intellectuelles d'écoute, d'attention, de concentration, et ça a des répercussions après ça de la façon dont on écoute la parole de Dieu. Eh bien, pendant six heures, ils sont debout, chacun restait à sa place et écoutait la parole de Dieu. Et je pense qu'on doit chacun faire cet effort-là d'entretenir de, de, nos, nos capacités à se concentrer, à se préparer pour écouter la parole de Dieu. Et, et c'est une discipline, une discipline rigoureuse, et qui, qui dit discipline, dit... Euh, il y a quelque chose de, 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 de pénible, euh, mais il faut faire ce sacrifice, se préparer pour la parole de Dieu. Et cette, ce type d'écoute de la parole de Dieu, rester debout pendant six heures à écouter lire le, 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 le Pentateuch, c'est seulement possible si on a une révérence pour cette parole. Remarquez comment le peuple révèle la parole. La parole est élevée sur une estrade, et, et lorsqu'elle arrive, le peuple lève les mains dans les airs. Il se prosterne la face contre terre. Il dit « Amen ». Et le peuple demande cette parole. Il y a une révérence, il y a quelque chose de sacré. Ce n'est pas juste un, un, un livre quelconque. C'est Dieu lui-même qui va parler. Et il y avait une, 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 une conscience de la sainteté, de la présence de Dieu qui souvent... A, a été perdu au fil des siècles, qu'on n'a plus euh, beaucoup d'entre nous, et c'est malheureux. Et je ne pense, pense qu'on ne peut pas avoir cette, cette écoute attentive et une, une, une transformation à profondeur de la parole de Dieu dans nos vies, à moins qu'on retrouve une révérence, une attitude sacrée envers le livre. Et ce n'est pas de la bibliolâtrie, euh, parce que cette parole n'est pas autre chose que Dieu lui-même. Révérer la parole de Dieu, c'est révérer ce que Dieu dit, c'est révérer Dieu lui-même. Alors, qu'est-il arrivé à notre amour pour la parole? Pourquoi est-ce qu'on a de la misère à se concentrer après 15 minutes, 20 minutes de, 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 de proclamation de la vérité, alors que, que, que Dieu nous parle? Eh bien, d'après ce que Jésus dit dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 4, c'est pas parce qu'on n'est plus capable de se concentrer, c'est pas parce qu'on n'a pas la capacité, c'est parce que nous avons abandonné notre premier amour. J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Et beaucoup des, des, des causes, des conséquences de, de l'état spirituel euh, de l'Église aujourd'hui vient du fait que euh, bon nombre de chrétiens ont abandonné leur premier amour. C'est pas qu'ils se sont livrés dans le péché et qu'ils font une vie de débauche, c'est tout simplement qu'ils se sont attiédis. Ils ont abandonné le premier amour. Et, bon, on ne peut plus écouter la parole de Dieu avec ce type de, révé de révérence. Alors, le premier point que j'ai souligné, c'est la centralité de la parole de Dieu, la parole de Dieu en premier, le caractère central de sa parole. La deuxième chose que nous allons voir, c'est maintenant la reconstruction du peuple. Et il y a quatre éléments que je veux faire ressortir du texte qui nous montre euh, la reconstruction du peuple. Ou, hein. Premièrement, nous voyons la prière d'Esdras au verset 6. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains « Amen, Amen », et ils s'inclinèrent et adorèrent l'Éternel, le visage contre terre. Remarquez que ce n'est pas Néhémie. Enfin, Jusqu'à date, c'est Néhémie qui est le protagoniste dans l'histoire, mais maintenant... Le projecteur change et il pointe sur Esdras. Ça nous rappelle que Dieu établit chacun sa place. Néhémie, c'est le gouverneur. Esdras, c'est le sacrificateur. C'est un lévite. Et chacun a une fonction différente dans le plan de Dieu. Et, et je dis ça parce que je sais qu'au Québec en particulier, il y a une attitude anticléricale. On, on, on est très, très euh, rébarbatif à l'idée du clergé. Le clergé, c'est... Les, les hommes que Dieu établit dans son peuple pour euh, faire la sacrificature, pour être les conducteurs spirituels. Alors, ce n'est pas un mot qui a été inventé par, par, par l'Église catholique comme telle. On sait que ça fait catholique, mais ça, ça, il, ça, ça, pas, ça ne bannit pas pour autant l'usage du mot euh, « clergé ». Dans l'Ancien Testament, il y avait le clergé qui était « les sacrificateurs ». Euh, et dans l'Église, Dieu maintient un peu ce, ce, le clergé en, en établissant des anciens dans son Église et qui sont distincts du reste de l'Église. Euh, ils sont consacrés à une tâche. Ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs, sont plus beaux, sont plus fins. Loin de là. Mais il y a une distinction que Dieu lui-même fait dans son peuple. Pas une distinction, un, un rang. Euh, qui, qui, qui le rend supérieur ou élevé, mais distinction parmi les, les serviteurs. Dieu a mis une marque particulière sur les Lévites et sur les fils d'Aaron. Il leur a donné des, des vêtements sacerdotaux pour les identifier. Et il y a euh, un, un privilège qui est attaché à cet appel-là. L'imposition des mains et tout ça. Euh, mais à cause de, de, des abus qu'on a vus du clergé, surtout au Québec, on est devenu très, très anti cléricaux euh, on, on ne veut pas Faire de distinction, et aussi à cause de notre doctrine du sacerdoce universel, c'est-à-dire que tout le monde a accès à Dieu, qu'on n'a pas besoin du curé, du prêtre pour se rendre à Dieu, je peux y aller par moi-même. Alors, on est très, très fermé à l'idée euh, d'un clergé ou d'une distinction. Et bien pourtant, ici, en une, c'est clair dans le peuple, c'est pas Néhémie qui euh, amène ce, 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 le peuple dans le, 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 les prières et, et, et qui est en train d'officier à cette <rire> rencontre religieuse. Mais c'est le sacrificateur, c'est celui que Dieu établit. Et je dis ça simplement pour euh, contrer un peu le, 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 notre attitude parfois anticléricale. C'est une parenthèse. Maintenant, revenons à la prière de Néhémie comme telle. Il y a deux remarques sur sa prière. En s'adressant à Dieu par sa prière, Néhémie, pas Néhémie, mais Esdras rappelle que la loi n'est pas simplement un code civil que les hommes, que les Juifs se sont donnés, mais que c'est la parole de Dieu. En s'adressant à Dieu, ça nous rappelle que ce livre qui va être lu, c'est pas juste un code civil, c'est la parole de Dieu, c'est la loi qui vient de Dieu. Et on s'adresse à celui qui l'a donné. Ça remet les choses en perspective. Et c'est crucial de comprendre que euh, Dieu est seulement accessible par sa parole et que c'est par Dieu lui-même euh, <coughs> qu'elle a, qu a été donnée et qu'elle doit... Euh, que, que l'obéissance qu'on fait à cette, à cette loi-là, eh bien, c'est une obéissance à Dieu. c'est pas une obéissance à un code qui a été donné parmi les hommes. Lorsque on, la religion est défendue dans, dans, au Québec, quand il quand y a des gens qui protestent et qui prennent position pour la religion en général... Généralement, ils ne le font pas au nom de Dieu. Il faut remarquer que quand on défend la religion, il le fait au nom du patrimoine, au nom de l'histoire ancestrale. Nos pères qui nous ont précédés, et c'était des catholiques romains ou des protestants, mais c'était des croyants, et ils avaient des valeurs. Et il faut maintenir ça, c'est notre culture, c'est notre identité en tant que peuple, c'est notre patrie, c'est l'Église que a défendu notre langue, et c'est toujours au nom de, de l'histoire, de, de, de la patrie, et ainsi de suite, qu'on défend la religion. Euh, et c'est une erreur. On devrait plutôt le défendre au nom de Dieu. Et euh, j'ai ici le, le, le mémoire euh, du maire Jean-Marie Tremblay. C'est le maire de la ville de, de Saguenay. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu ce qui s'est passé dans la, 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 la commission sur les accommodements raisonnables, où il a défendu... Euh, euh, avec euh, avec éloquence et euh, vivement, il a, il a pris position pour la, la, la religion euh, au Québec et que le gouvernement, bon, devrait faire plus de place à l'Église euh, pour les questions de moralité, pour l'éducation dans les écoles. Bon, il s'est fait vivement critiquer, on le sait aussi, par euh, le taré d'Ocmayou. Quand je dis taré, c'est euh, que j'emploie au sens que lui-même l'a employé. Il, que, il a dit qu'il avait une tare euh, qui le rend euh, socialement inacceptable. Alors, alors, qui a la tare? Alors, dans notre perspective, euh, je crois que c'était l'accusateur. Mais je vais vous lire un petit extrait pour vous montrer à partir de, de, de quoi le maire Tremblay euh, défend la religion au Québec. Et d'ailleurs, euh, il nous remet ses remerciements, euh, parce que nous avons prié pour lui mercredi soir, et euh, je lui ai dit, parce que j'ai envoyé un courriel pour lui dire qu'on qu qu le, le supportait en prière, euh, suite aux, aux protestations que ça, son, son mémoire euh, a, a données, et il nous remercie pour ses prières. Alors, il dit, « Nous nous définissons également comme des croyants pratiquants, les membres du conseil municipal et particulièrement le maire Jean Tremblay. Pour nous, le fait que le Dieu du ciel et de la terre ait jadis osé faire alliance avec l'homme et la femme n'est pas une fiction, mais fait partie de nos convictions les plus profondes comme croyants et citoyens. Nous croyons sincèrement que l'histoire de cette alliance avec Dieu nous est fidèlement transmise dans un livre merveilleux aux 100 auteurs différents à travers une série de livres qui s'échelonnent sur un millénaire d'existence. Tissés d'abord dans la trame historique du peuple juif, les sujets les plus élevés sur le sens de la vie, ses normes morales, son origine et sa finalité sont traités avec une cohérence que les siècles n'ont pu, ébr pu ébranler en dépit d'incessantes contestations. Alors il défend la Bible. Il dit que la morale s'y trouve que le sens de la vie, son origine et sa fin nous sont donnés par le Créateur lui-même dans ce livre. Une telle cohérence ne peut s'expliquer sans l'action toujours présente d'une inspiration supérieure que les chrétiens appellent l'origine divine. Dans notre histoire, le point de référence qui faisait loi en matière religieuse a toujours été la Bible, tant pour les catholiques que pour les protestants. Ils y voyaient un message authentique de Dieu aux hommes, et c'est à l'intérieur de ce message que s'opère le discernement, parfois délicat, entre le bien et le mal. La parole de Dieu qui tranche entre le bien et le mal, c'est osé dire ça dans une société comme la nôtre. Or, ce document n'est pas propriété seule des Juifs et des seuls chrétiens, c'est la charte universelle du genre humain. C'est le mode d'emploi que le Créateur a laissé aux hommes pour baliser le chemin du bonheur. Voilà pourquoi nous sommes de fidèles héritiers de cette parole de Dieu aux hommes. C'est là notre point de référence. D'ailleurs, la plupart des grandes chartes des nations laïques, y compris la nôtre, reconnaissent la suprématie de Dieu telle que révélée dans la Bible. Alors, si vous êtes intéressé à voir le reste du mémoire, je peux le mettre à votre disposition. Mais ce qui m'a frappé, c'était la première fois que j'entendais quelqu'un au Québec qui veut euh, prendre position pour le conservatisme religieux et moral, mais pas au nom de, du patrimoine, mais au nom de Dieu, au nom de la révélation de Dieu, au nom de la parole alliantielle du Créateur pour ses créatures. Et ça, j'ai trouvé ça glorieux. Or, quand Esdras s'adresse à Dieu de la sorte, il rappelle que la loi qu'il va lire, c'est pas juste l'héritage des pères, c'est pas juste la tradition derrière nous, c'est la parole de Dieu que nous lisons. Et c'est cette même parole que nous avons aujourd'hui, et nous ne devons pas la maintenir juste parce que y a, y a, nos parents étaient des croyants ou parce que, euh, pour peu importe les raisons, la raison pourquoi est-ce qu'on maintient cette parole aujourd'hui, c'est parce que c'est la parole de Dieu qui est actuelle pour nous. C'est toujours le message que Dieu donne à son peuple, aujourd'hui encore. Et la deuxième chose qu'on remarque dans la prière, c'est la reconnaissance envers Dieu pour sa révélation. Il bénit Dieu. Bénir veut dire dire du bien d'eux. Il, il dit les louanges de Dieu, il, il lui rend grâce pour sa révélation. Si Dieu ne s'était pas révélé, où on serait? On serait dans les ténèbres, on serait dans l'inconnu, on ne saurait pas la vérité. La seule raison pourquoi nous connaissons la vérité, c'est parce que Dieu nous l'a donné et qu'il l'a il, il mis dans nos cœurs par son esprit. Et c'est uniquement par sa grâce. Ce n'est pas un « dû ». Dieu ne t'a pas obligé, mais c'est par grâce. Alors, il rend grâce à Dieu pour sa révélation. Alors, la première chose vers la reconstruction du peuple. C'est la prière d'Esdras qui fait prendre conscience de ces deux points. La deuxième chose qu'on voit dans le texte, au verset 3, c'est la lecture comme telle de cette parole. Esdras lit la parole. Verset 3. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour sur la place qui est devant la porte des eaux en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Euh, J'ai déjà euh, martelé le clou en, en introduction, la parole centrale, mais un point que je veux souligner, c'est euh, que cette parole doit être centrale aussi dans le culte d'adoration. Il y a d'autres conceptions, parce qu'il n'y a pas seulement les chrétiens évangéliques qui croient au dieu de la Bible, hein, il, y a, il y a les, les orthodoxes, les les, les catholiques, les témoins de Jéhovah, ainsi de suite. Euh, et il y a différentes conceptions vis-à-vis -vis du culte, vis-à-vis de -vis ce qui est central dans un culte. Chez les catholiques, c'est le, les sacrements qui sont centrales au culte, parce que par les sacrements, Dieu communique sa grâce. Hein, on ne part au sacrement, on reçoit physiquement la grâce de Dieu. Chez les pentecôtistes, c'est les charismes qui sont centrales, les charismes de Dieu, les dons, les manifestations de Dieu par l'Esprit. Euh, et... C'est une panoplie d'autres chrétiens évangéliques. On va mettre les témoignages, euh, on va mettre les chants, euh, les stépettes, euh, les, les, les shows de claquettes de marionnettes. Puis bon, c'est qu'on met d'autres choses centrales qui ne sont pas, qui ne doivent pas être au centre du culte. Et je crois que c'est un, un, un acquis euh, de, de, la, de la réforme protestante du, du 16e siècle que ce qui est central au culte d'adoration, c'est Dieu lui-même. Et comment est-ce que Dieu peut être central Eh bien, c'est par sa manifestation, par sa révélation qui est sa parole. La parole de Dieu doit être centrale. L les sacrements ont leur place, c'est-à-dire la Sainte-Sainte, le baptême, mais ce n'est pas ce qui est au centre, euh, ainsi de suite. Donc, il y a deux principes euh, qui vont euh, concerner la centralité de la parole, deux principes théologiques euh, <coughs> que je vais simplement nommer sans élaborer ce matin, qui rappellent la centralité de l'Écriture dans le culte. C'est d'abord le principe régulateur. J'explique en une phrase, si vous ne comprenez pas, je vous le, je vous le redirige. C'est dans, dans mon, mon, mon projet d'élaborer de, de, ça plus tard, si Dieu le, le permet, dans une autre série sur le culte. Mais le principe régulateur dit « est permis dans un culte d'adoration seulement ce que Dieu demande. » Si Dieu n'a pas demandé qu'une chose soit faite, on ne peut pas l'ajouter simplement parce qu'il ne l'a pas interdit. Par exemple, Dieu n'a pas interdit de faire brûler des lampions dans l'Église, mais il ne l'a pas demandé. Alors, on n'a pas l'autorité d'établir ça. Euh, et euh, vous noterez peut-être un petit changement ce matin, euh, je l'ai écrit dans le feuillet, mais on a déplacé les, les, la partie des annonces, on l'a mis à la fin du culte, euh, parce que... Euh, en, en réfléchissant là-dessus, on se rendait compte que ce n'est pas un élément d'adoration. Ce n'est pas quelque chose qui est contraire à Dieu ou contraire à la Bible, mais ce n'est pas un élément par lequel on adore Dieu. Ce n'est pas quelque chose que Dieu a exigé de son Église quand elle s'assemble. Alors, c'est comme si ce qui est propre au culte, les prières, l'adoration, les chants, euh, l'intercession, ça, c'est dans le culte. Mais ce que Dieu n'a pas exigé, ça ne doit pas être dans le culte. C'est ce qu'on ce qu appelle le principe régulateur. Le culte doit être réglé d'après ce que Dieu a exigé. Et si Dieu n'a pas interdit une chose, ça ne, la, ça ne la cautionne pas nécessairement. Et le deuxième principe, c'est le principe de révélation-réponse. Partout dans la Bible, ce qu'on voit, c'est que le culte d'adoration fonctionne de cette façon-là. Dieu se révèle, le peuple répond. Vous savez, c est, c est, le, 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 Dieu ne vient pas dans l'Église à notre invitation. C'est l'Église qui s'assemble à l'invitation de Dieu. Dieu est toujours prioritaire. Euh, on ne l'a pas accepté. Il nous a acceptés. Et, et, et on l'a reçu en retour. On ne l'a pas aimé le premier. Il nous a aimé le premier. C'est toujours Dieu qui est en premier. Alors, quand on commence un culte, il y a une lecture de convocation. On lit sa parole et le peuple répond. Il est invité à adorer. Il répond par des chants, par des, des louanges, des actions de grâce. Et ensuite, sa parole nous est prêchée et le peuple répond à nouveau. C'est ce qu'on fait quand on met le, le temps de louange. C'est à quoi ça sert, le temps de louange dans, dans, dans notre Église? C'est de répondre à, à Dieu qui vient de se révéler par sa parole et le peuple. A, a reçu cette parole, le méditer, et répond par des actions de grâce, par des, des, des repentances, et ainsi de suite. Donc, ces deux principes régulateurs et révélation-réponse nous montrent que l'Écriture sainte doit être centrale au culte, comme elle l'était avec Esdras. Troisième chose que l'on voit dans cette reconstruction du peuple, versets 7 et 8, c'est l'explication de la parole de Dieu. On voit, bon, euh, les Lévites qui sont de chaque côté d'Esdras de, de, et qui chacun lit la loi et l'explique au peuple pour que, euh, lui faire comprendre le sens de ce qu'il avait lu. Et on voit à la fin du verset 12 comment le peuple se réjouit, il est heureux, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Avez-vous déjà découvert cette joie quand, quand, quand on, on lit un texte puis la lumière se fait ou qu'on nous explique? Une doctrine ou un passage à l'écriture. il y a comme une joie hein, qui nous a envahis. On, on vient de rentrer un peu plus en profondeur dans la, la connaissance de Dieu, dans l'étalement de son plan. On, on le contemple davantage et ça, ça provoque une joie. Et on le voit ici, le peuple, et se réjouissait car il avait compris ce qu'on lui, qu lui avait expliqué. L'importance d'expliquer la parole de Dieu. Souvenez-vous de l'eunuque qui venait d'Éthiopie. Euh, <coughs> et qui lit euh, Ésaïe en son sur son char dans, dans le livre des Actes, verset 30-31. «Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? » Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? » Et il invita Philippe à monter à sa chambre avec lui. Qu'est-ce qui arrive par la suite? Il va être sauvé, il va se faire baptiser. Il est en train de lire l'Évangile de Dieu. Et jusqu'à ce que quelqu'un lui explique... Euh, textes c'était comme une parole qui était cachée pour lui, qui était mystérieuse, mais il lui a été révélée parce qu'il y a eu un, un, un herméneute, quelqu'un qui lui a interprété, qui a herméneuté le texte pour lui. Euh, et peut-être c'est ce que vous avez vécu, quelqu'un vous a expliqué l'Évangile, et pourtant ça faisait depuis longtemps que vous étiez exposé à ça, Si vous étiez né dans l'Église catholique romaine, vous aviez entendu parler du livre, du, du Dieu de la Bible, euh, la Bonne Nouvelle, mais c'était encore fermé pour vous jusqu'à ce que quelqu'un vous le mette en lumière. Peut-être aussi, avez-vous simplement lu la parole et vous êtes venu à, à la vérité, euh, mais l'importance euh, d'expliquer la parole de Dieu, Dieu a établi des gens sur son peuple. Philippe fait l'exégèse avec l'Éthiopien. Ici, on voit tous les Lévites qui sont là et qui expliquent la parole de Dieu euh, au peuple de Dieu. La Bible, elle est inutile si elle n'est pas comprise. Si on la lit, et on connaît des gens certainement qui connaissent la Bible, mais qui l'apprécient seulement pour sa, sa qualité littéraire, pour sa, sa valeur culturelle, mais qui ne la comprennent pas. Alors, c'est un livre qui est inutile dans sa valeur salutaire, pour son utilité à faire connaître Dieu et amener au salut. Elle ne sert à rien si elle n'est pas comprise ou si elle n'est pas correctement interprétée. Alors, de là l'importance des herméneux, des interprètes de la parole de Dieu, et Dieu les donne à son peuple. Tout l'Ancien Testament, Dieu a donné des conducteurs spirituels, des enseignants de sa loi, des prophètes, des docteurs qui menaient le peuple dans la connaissance de la vérité. Et dans le Nouveau Testament, la même chose. Éphésiens 4 nous rappelle qu'il a fait des dons à son Église quand il est monté au ciel, et qu'il a donné des pasteurs et des docteurs pour le perfectionnement des saints. Et comment est-ce qu'il perfectionne les saints? Il est par l'enseignement de l'Écriture sainte. Alors, c'est la volonté de Dieu que sa, sa parole soit expliquée pour l'édification commune. Mais aujourd'hui, euh, ce qui, je pense, est un des torts majeurs euh, de l'Église contemporaine, c'est la lecture individualiste de la Bible. Je ne dis pas la lecture individuelle, il faut lire la Bible individuellement, mais la lecture individualiste, c'est-à-dire euh, où on la lit en dehors de toutes les, les grandes traditions orthodoxes. Ça fait 2000 ans. Que la parole, ben, plus que 2000 ans, là, mais 2000 ans de tradition chrétienne où les chrétiens sont éclairés par le Saint-Esprit et étudient la parole et l'inscrivent dans des credos, dans des confessions de foi, la définissent. Mais aujourd'hui, on arrive à une époque d'individualisme à outrance et on veut faire fi de toute cette, 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 cette tradition d'interprétation de, de la parole de Dieu pour aller chercher un sens dans la parole de Dieu qui soit juste personnel à nos vies et on laisse pour compte tout ce qui a été vu, tout ce qui a été établi euh, dans le passé. Ce pas que la, la, la tradition n'est pas critiquable et qu'elle est inspirée, ce n'est pas ce que j'affirme, mais certes qu'elle est utile pour nous mener dans une compréhension plus profonde de la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, on veut que Dieu, Dieu nous parle à moi, à moi seul, euh, et on tombe dans un subjectivisme et beaucoup d'erreurs, et, et sûrement, vous avez entendu des gens vous partager leur interprétation de la parole de Dieu, puis dans votre œil vous disiez, bon sens, il est dans le champ. Euh, ce n'est pas, pas ce que Dieu veut dire dans ce texte-là, mais la personne vous dire, c'est pas important, ce n'est pas ce que Dieu veut dire, c'est ce que Dieu veut me dire. Euh, J'ai plein d'anecdotes de, 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 qui me viennent en tête, que, bon, je raconterai ça une autre fois, mais <coughs> comment on peut se fourvoyer euh, en interprétant de cette façon la parole de Dieu. Parce a, et et, et cette, cette façon de lire la Bible, ce n'est pas sola scriptura, c'est solo scriptura. Ce n'est pas l'écriture seule, c'est moi seul avec l'écriture, solo scriptura. Et le, Dieu ne parle pas de cette manière individuelle. C'est-à-dire que oui, on comprend individuellement la parole de Dieu, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais je ne crois pas, et là, faites attention, je suis persuadé que peut-être 90 des gens ne seront pas d'accord avec moi, mais bon, on a, on a place à la discussion. Mais je ne crois pas que le Saint-Esprit prenne des textes et en fasse des applications euh, pour nous montrer une volonté individuelle de Dieu pour nos vies, pour qu'on fasse, par exemple, euh, « Qui je dois marier? Eh » bien. Dieu n'a pas euh, une, une volonté individuelle et que là, je vais lire un texte et que je vais savoir euh, quel choix je dois faire. Par la parole de Dieu, j'ai tous les principes doctrinaux et éthiques, morales, tous les commandements qui me sont nécessaires pour que, par mon bon sens et mon intelligence, je puisse faire le choix de mon conjoint et de ma conjointe. La volonté de Dieu, on la connaît lorsque on comprend bien la parole de Dieu dans son ensemble. Euh, Lorsqu'on a l'impression que le Saint-Esprit est en train de nous montrer quelque chose, puis de nous dire, « Bon, lève-toi, puis va dire telle affaire à telle personne », c'est qu'on est en train de faire des associations, des associations d'idées. On lit un texte, ça nous fait penser à quelque chose, et on associe ça avec quelque chose d'autre, puis on dit, « C'est le Saint-Esprit qui me dit ça. » Et je ne crois pas que Dieu parle de cette manière-là. On ne voit pas ça dans la Bible. Ce n'est pas la façon d'interpréter la parole de Dieu. Paul dit, dans Acte 20, verset 20. C'est pourquoi je vous... »« Déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. » Il n'a pas dit « Voici la volonté de Dieu pour toi individuellement, voici comment... » Je vous ai donné tout le conseil de Dieu, tout le corpus doctrinal par lequel l'Église et les chrétiens viennent à maturité et qui sont exercés au discernement, qui sont capables de savoir quelle est la volonté de Dieu. Quand quelqu'un connaît la volonté de Dieu pour l'Église, la volonté de Dieu pour un croyant individuellement... Au sens général, quand il connaît la volonté de Dieu pour l'humanité, il sait c'est quoi l'Église, c'est quoi le péché, euh, il connaît ces doctrines-là, il sait quelle est la volonté de Dieu pour sa vie. Alors, la lecture très subjective, individualistique de l'Écriture sainte, comme si le Saint-Esprit nous guidait par des textes, puis pour un autre, ça veut dire un autre affaire, puis ce n'est pas la façon que le Saint-Esprit nous illumine. Ça, c'est des associations d'idées, et autrement, on pourrait prendre le Coran, puis faire des associations, puis prendre le journal de Montréal, puis dire, « Le Saint-Esprit me dit ci, puis me dit ça. » Mais, euh, alors, faites attention, je ne veux pas dire que le Dieu ne nous éclaire pas individuellement, mais je veux dire qu'on ne peut pas euh, prendre des textes hors de leur contexte et en faire des prétextes pour euh, et dire, « Dieu me parlait, Dieu me dit ci et cela. » Alors, l'importance que la parole de Dieu soit expliquée pour ce qu'elle est, qu'elle soit comprise telle qu'elle a été transmise. Et on voit le dernier élément, c'est le réveil religieux, qui est la réponse du peuple. Euh, <coughs> après que la parole, après la prière, après la lecture de la parole, après l'explication de la parole, il y a un réveil. Et ça se manifeste, euh, on voit d'abord la repentance suivie de la joie. On a un, un bel ordo salutis. Hein? C'est dans cet ordre-là que le salut vient. L'Évangile, c'est ça. C'est la repentance, puis la foi. Le côté négatif, hein? on pleure, on se repent, on, on, on est conscient de notre péché, mais ça ne termine pas là-dessus. Ça, ça, ça ne finit pas sur cette mauvaise nouvelle de la sévérité de Dieu contre le péché, mais ça, ça finit sur la bonne nouvelle de la grâce de Dieu en Jésus-Christ qui pardonne Alors, la repentance et la joie. Alors, le peuple entend la, la, la loi qui est lue, il se repent, il pleure, il reconnaît son péché, mais le peuple dit « Réjouis-toi ». Alors, ça nous montre comment c'est un Dieu de grâce, euh, c'est la fête après la repentance. Et voici quatre évidences du réveil. Alors, je les nomme rapidement. Quatre évidences que le peuple est vraiment transformé ou qui, qui, qui s'est passé quelque chose. Et si on retrouve ces évidences-là dans notre vie d'Église, je pense qu'on est en voie d'un réveil. Je ne parle pas d'un enthousiasme, non, ou, ou, mais je parle d'un vrai réveil en profondeur qui change des vies, qui a un impact à long terme. D'abord, la, la pratique des premières œuvres. Tantôt, j'ai lu Apocalypse 2, verset 4, qui dit « J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. » Et immédiatement, ce que Jésus donne comme solution, c'est... Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Revenir aux sources. Et c'est ce qu'on voit, verset 17. Le peuple qui revient aux premières œuvres. «Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des tentes, et ils habitèrent sous ces tentes. Depuis le temps de Josué, fils de Noun, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël n'avaient rien fait pareil. Et il y eut de très grandes réjouissances. Un retour aux célébrations premières, aux fêtes... Ancestral, un retour aux sources. Et, et c'est un retour à l'évangile euh, qui plus est. Parce que habiter sur les tentes, c'était pour se commémorer la délivrance de l'Égypte. Et par, que le peuple avait vécu sous des tentes dans le désert, c'était se rappeler le salut. En revenir. Et Dieu a toutes sortes de fêtes de, de, de commémoration. On en fait une ce matin, une commémoration. On prend la Sainte-Sainte pour se rappeler que Christ est mort pour nous, se rappeler qu'un jour nous sommes venus à l'Évangile et pour se réjouir encore de, de, de ce salut. en nous revenons à ses premières œuvres. La deuxième évidence, c'est la joie, l'enthousiasme religieux hein, qui, qui, qui est présent dans le texte. Le peuple apprécie à nouveau, se commémore la, la délivrance du salut. Alors, ce n'est pas, pas juste de pratiquer formellement, d'habiter sous des tentes pendant une semaine, mais c'est, est-ce que c'est fait, sincèrement, vous, vous pouvez prendre la scène ce matin, avec un cœur frigide, avec l'esprit ailleurs, euh, ça ne vaut pas grand-chose. C'est adorer Dieu du bout des lèvres. Mais est-ce que ce matin, tout notre cœur est présent et reconnaissant lorsqu'on va prendre le repas du Seigneur et savoir que c'est un aliment spirituel qu'on mange et, et qu'on boit, que c'est de la vie du Christ que nous vivons, et c'est cette vie qui nous a saisis il y a quelques années, un an, cinq ans, dix ans, vingt ans, trente ans, mais que nous nous réjouissons encore, on se souvient où nous étions, et par la grâce de Dieu, où nous sommes maintenant. Est-ce qu'on est -ce qu a encore capable d'éprouver, de, 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 d'avoir cet état de cœur? Nous sommes appelés à le faire. Le troisième élément qui montre une évidence d'un un, un réveil, c'est l'amour pour le peuple, l'amour pour le peuple de Dieu, l'amour les uns pour les autres qui se manifeste dans le partage. Verset 10. Allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Dieu. Quand on commence à voir dans l'Église un souci pour les autres, un, euh, de l'égard pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont pauvres, pour ceux qui sont affligés, et, et qu'on ne pense pas à nous, qu'on ne pense pas à notre confort, mais qu'on pense aux autres, qu'on les visite, qu'on se sacrifie, qu'on sacrifie corps et âme et qu'on livre sur l'autel tout ce qu'on a, tout ce qu'on est pour le peuple de Dieu, eh bien, euh, il y a des évidences d'une transformation en profondeur. Et finalement, c'est quelque chose qui était au quotidien. Ce n'était pas euh, l'excitation d'un jour ou d'une heure seulement. Parfois, lorsqu'on a une prédication euh, massue hein, qui, a, qui a fait l'effet d'un de, 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 ouragan le, le, le dimanche matin, ben, ça produit des effets jusque vers midi et quart. Hein. Puis là, midi et demi, hop, on revient à nos vieilles habitudes. Puis le lundi, la, la journée, eh, eh, les, les vieilles, mauvaises habitudes sont reparties. Eh bien, quand ça perdure, quand il y a quelque chose en profondeur, quand vraiment on a entendu la voix du Seigneur et qu'on n'a pas endurci nos cœurs comme lors de la révolte, eh bien, ça produit des effets à plus long terme qu'au quotidien, qu'une que journée, mais c'est pour plusieurs jours. Et on voit verset 13, « Le second jour, les chefs de famille de tout le peuple et les sacrificateurs et les lévites s'assemblèrent auprès d'Esdras, le scribe, pour entendre l'explication des paroles de Dieu. Ayant déjà passé six heures, il hein, y aurait pu justifier, bon, on est bon pour six mois. » Le lendemain, ils reviennent pour entendre encore la parole de Dieu. Verset 18. On lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier. On célébra la fête pendant sept jours et il y eut une assemblée solennelle le huitième jour, comme cela est ordonné. Et quand on connaît l'histoire du peuple de Dieu, on sait que c'est un point tournant. Euh, à partir de la venue de Néhémie et d'Esdras, il y a une réforme qui s'instaure en Israël et qui va perdurer jusqu'au temps. De jésus L'impact, le, le point tournant, c'est qu'à partir de ce moment-là, Israël est devenu un peuple de la parole. Avant ça, Israël a été longuement balloté avec les dieux des nations, les dieux païens, et ça a terminé dans l'exil babylonien par un jugement très sévère de Dieu. Et avec ce réveil-là, s'est instaurée la, la, la culture... Euh, juive, la culture en Israël qui va perdurer jusqu'au temps de Jésus et dont les pharisiens sont les héritiers. Euh, le zèle pour Dieu. Le zèle. On, on, on reconnaît généralement le peuple juif comme déjà très, très zélés pour la tradition et pour Dieu. Et eh bien, ça commence avec Néhémie. Si on regarde avant ça, euh, le peuple n'était pas toujours très zélé. Il y avait quelques rois on, qui, qui se manifestaient à un moment donné comme Josias qui sortaient un petit peu du troupeau, mais généralement, c'était le, le, le laisser aller. Mais à partir de Néhémie, il y a un zèle euh, pour la parole, pour les traditions, pour la patrie. C'est l'identité juive qui se définit. On sait très bien que Jésus a, 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 par la suite, dénoncé les pharisiens comme étant tombé dans un formalisme, mais, mais gloire à Dieu pour les pharisiens. Gloire à Dieu pour euh, toute cette tradition de gens qui ont qui étaient extrêmement zélés pour le maintien jusqu'au moindre iota de la loi de Dieu. Ils n'avaient rien compris, certainement. Euh, ils étaient en dehors de la véritable alliance de Dieu. Mais cependant, il y avait une consécration, et, et certainement qu'il y a eu de véritables sauvés dans, 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 de partir de Néhémie jusqu'à Christ. Euh, mais c'est Dieu, donc, qui, par le retour à sa parole, produit cette œuvre qui a duré et qui, éventuellement, a abouti à la venue du Christ et à l'édification de l'Église dans le monde. Alors que le Seigneur bénisse sa parole, parce que la parole de Dieu fait l'œuvre de Dieu. Alors qu'elle fasse son œuvre dans nos vies. Amen.